0: Entramos Entramos. Oh, entramos. That's
1: what he said. <risa> did, ella no sintió nada. <risa> ella no sintió nada. Está
0: ¡Ah! adentro. Eso fue lo que le dijo Britney. Eh, ok, no me mind ¿Cuándo fue? lo va a entrar? Y el tipo está al
2: fondo El tipo
1: está ladrando. Está adentro ya Así es <risa>
0: <risa> Uh, este, este, este episodio es El so. tipo
1: se vino y me doy. <risa>
0: ay, ay, el se han visto amiga. cosas. Eh, bienvenido a otro episodio. Yo de es una
1: plebería Sabemos, <risa> <una risa> yo te vi Te Ay, vi dilo. de lejos Por eso te moché Amagué, me
3: fiz dilo, Por eso dilo, te moché dilo, dilo,
1: Que esos es son problemas De los hombres con ripio chiquito Que siempre lo tenemos En nuestras oraciones Y que lo quiera su mamá <risa>
3: ¿Qué le pasa a los hombres Con ripio chiquito?
1: Que es que diga mam su mamá Que lo quiera
3: Anda Bueno, pero ¿y si funciona Pero no ley? seamos No seamos eh, Bueno, no te
2: van, no de le cuesta
1: el de ripio No shame <risa> No shame people <risa> Bueno,
2: pero <risa> sí. Ok,
1: vamos a hablar Antes de comenzar El episodio serios ¿Qué? ¿Qué? <risa> vamos a hablar
3: ¿Quiénes son más indeseables? ¿Los que tienen chiquitos o que los tienen
1: grandes?
3: Los
1: que lo tienen grandes. Grande. Son más indeseables. Sí. Porque ellos
3: no te quedan... Ay, day. eso fue... Fe no, vuelta atrás porque los rompen eso fue fred. <risa> <risa> <risa>
1: es lo, lo mismo. El intestino doblado, mismo. <risa> es fuerte. Que tú para... ah! no te vas a sentar que tú te digas...
2: No, <risa> <consuma. risa> <risa> no. No te consumo. Que tengas tu vehicular
0: con la donita para sentarte.
1: No, venga por medio, señores. Algo por medio. algo tranquilo. Boyfriend dick. Yes. We love a boyfriend dick. Sí. Okay, un
3: boyfriend, Dick?
1: Un boyfriend dick, eh, dick como, loves es? Boyfriend
0: eh, <laughs> <laughs> como. No que es el que
2: ve Netflix contigo? Yo no diría boyfriend, <laughs> like neighborly dick.
1: Yeah, a neighborly dick es un, es un hippo que te hace venir, pero que no te maltrata. Que tú te puedes sentar al otro día?
3: ¿Qué te pregunta? ¿Te duele? ¿Te molesta? ¡Sí,
1: papi! ¡Es pobre completo! ¡Stop ya, <Yeah>, por favor! <laughs> también el tema.
2: Entonces. Ok. Y eso. Y esto, sí. va, entonces
3: la fue bienvenido tres veces. Siete episodios se fuera a censurar, fuera un pi. Pero <risa> no no, Los primeros cinco Yo minutos. No bueno, minutos. Los no primeros hablaré. cinco minutos.
1: Yo sáqueme del podcast.
3: <risa> Cualquiera que, que oye el podcast por primera vez y, y escucha esta introducción. Sí. ¿Y, dice, ¿y de qué? Esto, ¿Y, esto, no esto no no de y lo Son cuatro sexólogos. <risa> <risa> no. Otro <No. cuatro> maniático.
2: <risa> Maniática <y> sexual, <risa> la
3: pereza
1: mundial.
0: Eh, muy bien. <risa> Le la música amiga Muy Exacto, bien Como es. debes decir it the the it in uh -huh. 360 Dale allá it, Dale Nelson Que te toca <risa> a ti
3: <risa> ah, Bueno Hoy yo quiero que hablemos Sobre Ismael Rivera Ay ay ay, ay mm, Conocido así Como ay, Qué canción a mi lado? Mierda la ¿Qué voz Qué voz este es. Qué flow Thank you Qué sao melodía Saoko sí Thank you. Qué manera de montarse Encima de una orquesta Gracias sin respetar tiempo, sin respetar Nada. la clave, sin respetar ni ni al público. la estructura, sin respetar a la gente que crearon esta vaina. Señores. El tipo dijo: yo voy a ser yo y voy yo a me, voy, me voy a montar como yo quiero y cuando yo quiero. No um, se respetaba ni el mismo. El tipo fue mucho, en verdad. Conocido también como Maelo, conocido como el brujo del son, así es. Conocido como un negrito chévere. Ah. Y <risa>
1: <risa> yo, que te... este bueno eh, <risa>
3: cuando yo digo el dembow <risa> sábado
2: de salsa y domingo de dembow, sábado de salsa es mayo. maelo, Exacto. claro. Sí. Oye,
3: me pasó, que, me pasó tú sabes, que hoy fui a una tienda a comprar unos repuestos para el camión y, y me encontré y estaba escuchando a maelo en la tienda. Y sí, yo sí, tengo, no tengo varios días escuchando a maelo, tú sabes, en ripida. Y, y llegué a la tienda y me encontré, oh, mira qué bien, y de ahí fue que vine para acá. Comprate ahí por eso, de que sí. tienen gusto aquí. Se sí. alinearon las estrellas. Para Ay, que tú
1: veas. amor.
3: Es que no es respeto. Es que yo te que digo. Taking... Tenemos que ser más profesionales. Ahora tengo
2: yo que editar eso porque si sale un ching de esa canción hay que pagar un dinero. Eso no es it Es true. Sé que se sabe bien cuál canción era. Lo 30 segundos de que de gracia, eso no existe. Son 3 segundos. No, no, hay, no es ni uno. Hay que pagarlo. No. Ah, bueno, Patricia, you're fired.
3: <coughs> eso lo odio. Oh, los, los Vengo en
1: día a buscar mi liquidación.
3: Debemos darle las gracias a Shiran por eso, por estar copiando.
1: Ay, coño. Oh,
0: diablo. Hasta China llegó. Yo
3: no yo puedo. <risa> <risa> yo no voy a ni nada, ¿Qué
0: <risa> <risa> Ok, dale, Nelson, continúa.
3: Yo no soy muy, muy salsero, muy sonero. Tu tuve un, tengo un recuerdo muy bacano de cuando tenía como 15 años que me llevaron al águila. En la San Vicente. ¡El diablo! Can -Can. Amigo,
1: pues tú tienes como
2: 40 años.
3: <risa> Ni yo, mi amor. Yo me quedé... Yo quedé loco. <risa> yo sí. <risa> yo quedé loco cuando yo fui a ese lugar. O sea, eso era perfecto. ¿Y qué ¿Cómo era ese lugar? Qué ¿sabes? vibra. ¿Cómo la es gente? ese, ese lugar? Verme, ¿no?
1: ¿Cómo es ese lugar?
3: Es que no es... bueno. Es una discoteca Pero no, cuando yo fui era cerrado. Era cerrado. Ah, ah, bueno. Era cerrado. No, no
1: es... Fue la que tú tienes 45 no,
3: años. No, no es la que tú no crees. Es, no es... Eh, Eagle. No eh, es el águila
2: Es el águila, amores Los domingos que le en el águila El bartender decía El que me traiga una moneda de medio peso Tiene una cerveza grande Y había que buscar una moneda de medio peso Y te daban tu cerveza Ojo, ya estaban, el de, águila. Con, ya estaban de continuada El águila queda ah, okay. cerca ah, okay. de
3: Megacentro, en la San Vicente
1: Ah, ok Sí, exactamente
3: eh, pero que eso no era una terraza Cuando yo fui era, era una Macumba. discoteca se Cerrado
1: Macumba sí si era cerrado
3: Si sí,
2: Macumba está cerrado Y se me más también no, ¿sí? El águila que yo El águila era fue. cerrado Lo que tú dices Igor El águila era cerrado Igor ¿no?
3: era una terraza Como deportiva Eagle, una, una, una barra deportiva pero pero eso Mi de prima sujei Que pero... está
2: escuchando Que mandó un correo Explicando ¿no? Que ¿Qué era cada la cosa La diferencia Porque esa sí sabe
1: Amiga
3: gracias Primero que todo Para nosotros Que nos hemos criado De este lado Como que cualquier lugar Que uno va Ella está En Santo Domingo Este uno... Eh, como, nuevo, sí. como nuevo.
1: Hey,
3: Bueno, yo quedé encantado. <risa> <ya>. Yo, yo <risa> fui con, <risa> con unos tíos que cumplían años y andaba con ellos y dijeron Entonces, go para Era para bailar. En la discoteca de eso. salsa, ah, na, ya, 100% okay. sí. salsa. Es. Que y es. ahí bien. van todos los salseros de, de, esta y los de, de esta ciudad. Así es. Todos los soneros van para allá y ahí no hay espacio para bailar. Sin embargo, todo el mundo está bailando.
1: Eso es cierto. De los sitios más Porque mira... Y no
3: es bailando de que ahí... Eh, haciendo allá no lo, lo bailando los pasitos prohibidos lo verdadero paso prohibido de la salsa
1: mira aquí hay tres sitios icónicos para, para Salsero y Sonero estaba el Club 70 que estaba en la Máximo Gómez cerca de ahí me da le daño ahí estaba ese sitio el Águila y estaba el Monumento del Son el
2: Monumento del Son se cerraron se y ahí cerraron. fue que armaron bonje
1: exactamente ah, que eso okay. estaba en la pérdida más lejos que el carajo
2: pero por ejemplo el, en la 27,5 aumentamiento también, le oferta que no cae. Ay, no,
1: no pero eso ese variado, no cae, es verdad.
2: Pero ese variado, es no es salsa, nada Exacto, más. Exacto, pero igual. ¿Pero los domingos qué? te tiran tu pasito. Me digo, no, cacho, pero, ¿no?
1: pero eso sí te nada más mira la no, mira, mira, yo soporté a telefónica. Oye, tú no podías ya para saber luz. Si tú te paraste a bailar, tú tienes que ser un tigre que va a decir what si tiene un paso prohibido, que también en el 2030 van a estar los tigres imitando, no haciendo. Im yo soporto y para tele oferta. Fuerte. Vamos. Mi amigo um, cuenta. eso pues la terraza. Supone. Yo he ido. Se
2: todo.
3: Yo he ido. ¿no? Yo he ido. No yo no, dime tú. Yo no sé dónde queda. <risa> la pero tienda, okay. Eso era de la tienda de animalte,
1: Yo he ido. Amigos, come on now.
3: Bueno, y ahora hablando de esto, me recuerdo. Tengo otra otro recuerdo de cuando estaba más pequeño todavía, que mi abuelo tenía una imprenta al lado donde yo vivía. Y yo siempre me iba para allá cuando, cuando llegaba del colegio. Tenía yo como nueve, aquí, ¿no? nueve años. 10 años. No es de aquí. Ah, yo okay. acababa de llegar. Ok. Y, y yo siempre me pasaba la tarde allá Con los tigres ahí que están imprimiendo Y tú, no sé si ustedes saben Pero todo el que trabaja en imprenta Viene es de Villajuana, sí. de Villaconsuelo Villaconsuelo, sí. <risas> Es
1: cierto todo el que trabaja, la Ciudad Nueva
3: <risas> Ajá, todo el que trabaja en imprenta Viene de esos lados y esa, Eso es como una una profesión de, de, de esa región ahí. de herencia como que eso te transmite de generación en generación a <risa> ah, lo que hablamos el otro That's día true. como tú tienes guira toma esa guira tú eres lo que tú vas a tocar sí That's true. entonces esta gente tú que viene de, de tu barrio lo que escuchan es salsa sí. entonces tú true. tú coges toda esa región de ahí de Ciudad Nueva hasta Quinto Centenario y eso es salsa pura sí,
1: incluso en Villa Consola había yo no sé si existe todavía esta, esta discoteca pero en Villa Consola había una discoteca muy famosa eh, que eran los lunes de salsero y era creo que se llamaba la cuora pero ahí iban tí, ahí nada más se pone abrieron la discoteca salsa cerrar la discoteca para cerrar la discoteca te ponen una salsa suave ¿sabes <risa> que se ¿Sabe que ya? Siempre te ponen a tu pollillo, una vaina así? <risa> ah, sí. te ponen una salsa eso es los lunes salseros de la cuora el final de los finales
3: entonces eso todavía
1: me imagino que sí
3: Opa. Recuerdo que, que esta gente que trabajaban sí. ahí Lo único que escuchaban En la imprenta Era Salsi Me hablaban siempre De Frankie Ruiz De Willy Colón uh, Me hablaban también De Pero salsa
0: con gusto Muy bien
3: ¿Cómo se llama este? De Villajuana <risa> Eh Eh Salsero eh, gente Raulín Rosendo. Rosendo. Sí, esa gente era, eso, Con todas esas toda esa canciones. Y yo Ay, preguntaba papá. y preguntaba, y gitanas, gitanas, gitanas. Muchachos, yo. Diablo, ¿qué dijo? Con nueve
0: años ahí. Y ahora para pa diciembre, Eso Ayer como que me lo que suena. ¿Casa 46
2: años. <risa> Ey, Willy Colón Es casa aparte. No, Willy Colón Son otros 500
3: Pasa ¿Qué? Lágrimas sacan esa salsa. Ya ahora hace no hace tanto tiempo, creo que fue hace, hace dos años. Yo conocí a Ismael Rivera porque caminando por el Conde estaban estos tigres que siempre están ahí en el Conde que ellos ponen la música y tocan arriba de la música, Así es. la clave, eh, eh, lo que dicen el güiro y, y, la, y creo que y el, y el bongo
1: uh, y el cowbell.
3: Ajá. Ellos son como tres y tocan ese sí. instrumento. Y tocan arriba de una Exacto. canción conocida. Entonces uno de ellos tenía un teacher que decía Ismael Rivera, yo no sabía quién era Ismael Rivera. ¿Por qué? Porque Ismael Rivera de un tiempo. Más para atrás de lo que la salsa que conocemos, que es esta salsa romántica, que ya tiene una estructura. Sí más comercial para todo público, ¿verdad?
2: Maelo murió cuando esa salsa romántica estaba empezando con su auge, en verdad.
3: Exacto. Él y fue y fue en gran parte por él, uh -huh. porque él fue rompiendo estructura a medida que, que pasaban los años. Siempre como primero que todo el son comenzaba, había comenzado en Cuba como un, un estilo mucho más lento que venía como de, de no sé cómo se llamaba antes, antes el, el otro género, pero era algo más romántico y era como un pregón de romance hacia la mujer como casi bolero como, sí como si fuera un bolero como si fuera una serenata sí. entonces los mismos <risa> instrumentos lo aceleraron <risa> y cuando estas canciones llegan a Puerto Rico en Puerto Rico le incluyen otros instrumentos y, y, y se vuelve un estilo de música más movido Okay. Pero obviamente, como es algo marginado Se, eh, se toca en los barrios Y los temas que se tocan No son de, de romance Ni nada que ver, sino que como de La jerga de la calle, tú sabes, los códigos Básicamente lo que es el dembow Hoy en día así fue Esa, eso, eso no, eso no si, ni se tocaba en la emisora o sea, El son ah, en ese No, relaja, ¿eh? no. Eso era de la calle eso ¿sí? eran Los tigres se sentaban en la esquina del, del barrio A tocar, eh, un instrumento, a improvisar Eh... Y que en esa
2: época, o sea, la salsa no existía como salsa. No, eso era es Existía no. Son, existía mon, son, son Montuno, existía el Mambo, existía, bueno, Puerto Rico Plena, Bomba. Plena. Exacto. Y después fue que vino Johnny Pacheco con la falla. Entonces, ¿verdad? que él fue que...
1: que impulsó la fusión
2: él? que él hizo, lo que se conoce como salsa. Ah, okay, okay, Pero okay. en esa época eso se le decía, si mal no recuerdo, era como música frontillana, música rock que sí, ok. Que fue lo que dio inicio... Afrocaribeña. Afrocaribeña. Que fue lo que dio inicio a todo ese tipo... A, bueno, a lo que conocemos hoy. 100%. Por
3: y Johnny Pacheco, que no lo conoce, es dominicano. Mm -hmm. Básicamente fue una de las mentes que fundó lo que es la salsa hoy en día. La sí. mente. La... fue la mente. Entonces... No sí, de
2: verdad. Desde de Santiago true. para el mundo, yes. así que fue. Está bien,
3: está bien. Yo, yo creo, yo confío. Que que, 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 que le gusta la salsa, o hmm. porque a la salsa a quién no le gusta. La salsa es una. Es bello. Lo único que uno no está investido ahí porque, como que no está dentro de nuestro círculo. Pero. Sí. Eh. Pero
1: el storytelling de los salseros, eso es algo que. Las historias que hay en salsa hablan increíble. Y no, tú te
0: fijas que no importa el. ¿Cómo se dice? La. la edad que tenga la gente, cuando ponen una salsa, una fiesta, un, una avena familiar, lo que sea, eso siempre, siempre se activa, en verdad.
3: Entonces lo que, lo que yo quería, lo que quiero recalcar aquí es como la diferencia entre la salsa y el son. Para la mente no no educada uh -huh. ¿no? sobre las diferencias. Y yo nunca entendía como que... Incluso cuando yo, uno va a buen que tocan son o dicen son, son ahora. Yo me quedo como que tratando de encontrar como la diferencia. Y para mí es como salsa, salsa. Sí. Es lo mismo todo, salsa, Tiene
2: mucho que ver hecho de que el, el, las personas jóvenes que no saben, tú ves viejito por ejemplo, y tú lo ves bailando son de verdad. Sí. Más joven es? es
1: que el son se baila un tiempo
0: más... Exacto.
2: Tú claro. a los jovencitos y es un son, pero están bailándolo como salsa. Sí. Porque entienden que es lo mismo. No. It's not.
0: Por eso me gusta bien, para ver a los viejos bailando son, un son de verdad. Bajos.
2: Claro. Aquí temprano, porque los viejitos van temprano. Sí, claro.
3: ¿En no. cena a las 7. Entonces, ¿cuándo? de ahí cuando comienzo a escuchar más a Rivera es como este estilo de salsa que yo decía no que tú es salsa vieja o uh -huh. sea no es de la salsa romántica entonces comienzo a, a, como a investigar y van y son por con razón ya ahora estoy entendiendo pero lo que me agarró de una vez más Rivera son una canción en que me sorprendieron porque no trataban de, de nada que tenga que ver con romance o sea básicamente un, eh, lo mismo que hace Rubén Blas. de verdad que tiene todas estas historias uh -huh. pero sin el storytelling Ismael Rivera hablaba de temas que eran como eh, muy comunes para cualquiera de nosotros en, en el día a día sentimiento pues, ese, ese, ese sentimiento muy peculiar pero lo hacía Tenían
2: tenía sus romances no era que no lo tenían sí oye él
3: canta sus romances pero Porque tiene era tan personal era pero tiene muchas historia. canciones que tienen que ver como relación con, con, la cotidianidad. con relación con el pueblo y la cotidianidad ya y, y, en verdad, la plena y la bomba era como... Esto es fiesta y aquí nadie no se va a ir en romanticismo. Esto es fiesta. Vamos a gozar. Aquí no se va a llorar. Y, y yo lo que voy a chelchar aquí con el micrófono. Y, romo. y te arman una estructura con esa mentalidad de chelcha. Claro. Entonces... ¿Qué te pasa a ti? Ismael, hoy en día, hay catalogado el sonero mayor. Así es. Tengo una Así historia es. bastante buena sobre eso que, que encontré por ahí. De, de donde recibió ese título. Eh, como el papá de, de la música En Puerto Rico eh, Un sí. ídolo para in, lo, incluso los reggaetoneros Tengo Calderón Calle 13, Voltio, mucho. Calle 13 sí. Toda esa gente lo tienen a él eh, Como un altar eh, eh, Ismael Rivera Que nació en el 1931 Desde pequeño le había dicho a su mamá Que él quería ser músico Pero que él le prometía que él iba a A aprender un oficio porque él tenía que él sabía que él tenía que traer un sustento para sí, ayudar lo que, en la casa. Lo clásico. Se metió como albañil a, a trabajar en construcción y eso. Y en el barrio aprendió a tocar la güira y, y la maraca con instrumentos que él hacía como en su propia casa, como con un tenedor tocando la güira y maraca hecha de, de pote vacío lleno con arroz. Con arroz, con arroz, ¿vale? que se hace. Y, y cuando ya a los 16 años conoce lo que a Rafael Cortijo. Con, que eran, vivía allá en el barrio ¿no? y, y Rafael lo invita como a onice a una banda, una banda como igual como creo que era como Bongocero. Él estaba, no, él estaba como conguero y Rafael Cortijo como bongocero. Ellos están ahí participando en eso, aprendiendo sobre los tiempos, la estructura, a tocar. Y aunque él siempre quería cantar, no le daban la oportunidad, porque primero era muy joven y no era nadie. Uh -huh. Entonces, más adelante, él encuentra como... Lo, lo invitan a participar en lo que viene siendo el conjunto panamericano. Ya ahí lo invitan como cantante, sacan unas producciones, sacan un long play con él cantando en, en, en algunas canciones y dura como creo que dos o... O cuatro años Tocando ahí ¿Eso hasta cuando
0: tenía 16 todavía?
3: Ya eh, Cuando él entró ahí Él tenía 17 años Iba ah, para okay, 18 yeah. Ahí dura como dos años ah, okay. No duró más tiempo Porque Eso fue ya en el 54 Se, se comenzó a regalar voz de Que él estaba teniendo amores Con la esposa del productor, el manager de la Ay, de la Alqueta. ¿Por qué son así? Este tipo... era super lambido. Sabe, un tigreazo. Tú sabes... A es agradable. De, 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 que le cae bien a todo el mundo.
2: Si tú una foto de él, tú... En la cara se le ve que no era... O sea, él se le ve la cara que no era fácil.
3: Era tremendo. Sí, sí. De, la, el, el típico eh, estereotipo del tigre de barrio. Ay, Salamero, así no como sabroso. Madre. Se le nota full, y
2: se le nota full.
3: Eh, él tu tuvo un tiempo también que tuvo que hice. Lo reclutaron los lo americanos como para ir a una guerra. De a que le, le dieron de alta de una vez, lo, lo devolvieron porque no hablaba inglés. Guerra, la Segunda Guerra Mundial? No, no, porque eso fue. fue, no, eso fue no, a en Vietnam
2: el, seguro fue.
3: Sí, algo así, porque fue en el 52. Cuando regresa de allá Ahí es que le, lo invitan a participar En el conjunto panamericano Que era Rafael Cortijo, su amigo, estaba ahí
2: Corea. Uy.
3: Rafael Cortijo luego se sale Y un, al año siguiente O unos meses de, o seis meses después Entonces él se va de la banda Porque uno El maestro de la orquesta Le dice, un día que iban a tocar Le dice, como más mira, no, no, no ven esta noche a, a al, al evento Quédate en tu casa mejor. Que está pasando esto y se está, se está comentando este tipo de cosas. Y entonces lo que dice, ah, pues bien, no te preocupes. Yo lo que me voy a salir de la orquesta ya no, no vuelvo más. Y ahí entonces él se la va emoción, ¿no? con Rafael Cortijo, que no. tenía ya su propia orquesta, Tenían como dos o tres meses que, que habían comenzado a ensayar. Y, y él lo invita para que vaya ya a cantar. Que obviamente ya se nota que él tiene como un talento, mucho potencial con el canto. Por La forma en la que él se expresa, como tan anímico, eh, como que invita a la gente a que la pasen bien, se, eso se, se siente de una vez cuando escucha, cuando te escucha las primeras canciones de él. Incluso las canciones que él canta usualmente trataban temas como cómicos, para que el pueblo, a medida que va gozando, la manera, no se lo la manera
2: que se escribían era, era ingen muy ingenioso,
3: en verdad. Segundo, un sí, free aquí. <risa> es un mesero tan lento. Ay,
1: coño, es yo no tenía que ser mesero. ¿Qué es eso? Lo tenía sí. agarrado, pero.
3: Patrisa, está, está
2: porque tú eras la mujer?
1: Mm. Ah, porque estamos así,
0: somos estos today. Yo espero que, como dice una mujer,
1: se ponga en fila y ni me lo va a y hombre. It's okay. Because I'm a lady.
3: Oye, oye que tigrazo este tipo, Ay. que yo me lo encontré súper raro. A ah, él le dieron de lo, lo devolvieron de la guerra porque pero, la,
2: eh, perdón, ah, porque él, él se mochundeó y dijo la que ya guerra, no podía
1: hacer la guerra. La guerra
2: fue tipo 50-53 que fue la guerra de Corea, verdad. Ah, okay.
3: Pues a él lo devolvieron de ahí porque no hablaba inglés.
1: Él dijo, hay <risa> <"Okay, risa> que hablar inglés Perfecto. para ir a
2: tiro. Esto se jodió.
3: Y cuando pero, pero, Cuando, no cuando llega a, a Puerto Rico, que se une entonces a la banda para panamericana, americana. uno de los primeros sencillos que saca en inglés
0: fue <risa> en inglés, Psych... <risa> 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 Y que, ups, aprendí. Eso soy yo misma. Para dejar ese trabajo, para dejar ese trabajo. Dice, es que no, Ay, no, yo tenía, no, puedo. Yo no
1: entiendo.
3: Ya cuando comienza ahí con, con Cortijo, eh, fue un proyecto que empezó como entre amigos y eso. Nadie sabía lo que iba a pasar. Y el proyecto terminó durando seis años en el conjunto. La gente se dieron buenísima, sacaron un regalo de canciones que se pegaron en Puerto Rico completo. Y eso corrió. Con todos los latinos que vivían en Estados Unidos. Allá entonces se regaba la voz con los demás latinos de otros países y ese tipo de canciones bajaban a, a lo que era Panamá, Venezuela, Colombia. Entonces ellos comenzaron a hacer giras para tocar en, en fiestas, en hoteles, en discotecas, en todos estos países. Ya en esa época... Eh, durante ese tiempo grabaron 17 discos en, en seis años que duraron juntos.
0: El día... Bueno, es que se entiende más porque What? son de, de los
3: presionados. No, espérate. No, no, 17 discos. Eso es una, es una locura. realmente ¿En seis años. Yo, yo, no quiero, yo no quiero hablar ni siquiera de discos porque a mí se me hace muy difícil poder... No, cinco horas aquí. ¿cuánto? Poder hablar de que este disco y después de disco... Años. Y que este disco tiene <ríe> esta canción... De,
1: tres discos por año.
3: Ellos sacaban discos por sacar, sí. Porque como las canciones tampoco... Sí. Los, primero, los discos no eran conceptuales. Ay, ay,
2: ay. No. La palabra Era de como que da tres canciones las la tiramos marcando. ya. Ajá.
3: Esto es no, perico. pero la, lo, eran discos con nueve canciones y de canciones. Es que esos
1: tigres en pericao, imagínate, hablando rapidísimo. Ponme ahí el micrófono. Dime su discuidico. I'm sorry. It's a stereotype for a reason.
2: My, 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 lo soy bien grande
1: <risa> <risa> ¡El mayor
3: <risa> eh, eh, esta gente en conjunto con otros artistas que estaban pegados en ese momento iban explorando como que, que tan que tanta barrera podemos romper de lo que se conoce como el son cubano y hasta dónde podemos llegar y le aumentaban la velocidad y le metían entonces como tema gracioso y Mael, por ejemplo, que, que tenía. Le gustaba mucho la improvisación. Cuando él entraba al estudio, no sé en vivo qué tanto lo hacía, pero cuando él entraba al estudio, él tenía ya más o menos como que la letra, una composición, una canción. Pero algo que él hacía que no hacían lo, los demás era que él. Coa. Déjame ver ¿cómo En el son se da una estructura que, que la, el coro hace unos pregones. Y el cantante responde a los pregones en, como si fueran un diálogo. Okay. Por eso tú escuchas las canciones que el coro este. habla, el coro y habla y el cantante continúa otra cosa y el coro repite el, lo mismo el coro y el cantante sigue dice otra cosa. Entonces, ¿qué hace Salvo Maelo?
2: Responsorial.
3: Maelo se montaba antes de que el coro terminara. <risa> él no repitaba los tiempos, pero entonces le quedaba bien porque él iba con la clave de la orquesta. Entonces él iba rimando al, lo que él decía, iba al tiempo de la música.
1: Pero no con la gente.
3: Y a veces, entonces él le extendía su, su verso, que donde cruzándose con el coro antes de terminar y con el coro comenzando de nuevo cuando ah, le tocaba.
1: Okay, ya, ya. Durísimo.
3: Eh,
0: todos esquema, los otros altitas, lo canción, sí,
3: los otros altitas veían eso como un, un talento. Durísimo era muy difícil para ellos como que poder lograr eso y incluso el mismo Maelo se burlaba de este talento en las canciones porque él me decía como yo vacilo con la clave yo soy, una yo grita soy el chévere. ¿Yo, yo soy, soy la leche <risas> eso es lo que quería decir claro durante estos años que duraron juntos aún fue un fun fact que encontré que algunas de las canciones que se pegaron de ellos eh, fueron composiciones de la mamá de, de Maelo que no se dedicaba a esto oh. pero le decía toma a eh, mira esta canción que yo estaba escribiendo oh, y Mael so la metía y la, la grababa y salían en los discos hermosísimos e incluso él ponía no, a la okay. mamá a cobrar royalties como
2: durísimo ajá pero fue ya que le escribió mañana fuera coño eh, de, en este caso bueno. dio la vida y te escribió la canción
3: <risa> bueno hemos visto casos Uh -huh. eh, una de las canciones que ella escribió fueron La Ingratitud y Máquina Holandera también, que se pegó muchísimo en Puerto Rico completo. Eh, eh, más él no escribía mucho sus canciones. Como que casi... Ellos, en Puerto Rico se daba mucho lo que eran los maestros de Orqueda Y los maestros hacían la composición y se la pasaban a los cantantes uh -huh. para que la canten. Aquí se daba mucho eso en la época dorada del, del merengue. Uh -huh. Por ejemplo, tuve que muchos de los merengueros duros de ahora... Pasaban por la misma orquesta de, de los maestros.
2: Claro, tú mira, uh, por ejemplo, Eddie Herrera, Rubí Pérez pasaron por Wilfrido tuve a, a Sergio Vargas que pasó por Johnny Fernández, eh, tuve, Dios mío, ¿cómo que se llama este hombre? Entonces se Dios mío, Dios Dios mío, pasó por Johnny Fernández también. Mm. Eh, muchos cantantes, Pablito Martínez, que pasó también, creo que por. Sí, por Dionis Fernández también. O sea, son muchos artistas que pasaron por un.
1: Una escuelita. Por una
2: escuelita, que fueron Wilfrido, Dionis Fernández, Aníbal Bravo, que le dieron la oportunidad. El mismo Fernandito pasó por. Eh, por él tuvo una orquesta que tuvo
3: Sergio Vargas, los hijos de alguien. Eh, seguimos. Del Swing. <risa> Eh... Déjame ver... Eh, da, da, da. Yo tocaron como... Tocaron como seis años, hasta 1962. Eh, Ismael con Cortijo. Cuando Patricia L nació. La, el, la, la banda <risa> se llamaba Cortijo y, y Rivera. Y su orquesta. Y... En el 62, ellos estaban en una fiesta. Estaban tocando como unos conciertos en Venezuela. Y cuando venían de regreso a Estados Unidos, que era como donde... Tenían los estudios y ellos estuvieron tu viviendo ahí un tiempo. Ahí Ismael estaba viviendo con su segunda esposa allá. Eh, en duraron en Panamá... Pararon en Panamá, hace una escala. Y en allá lo detuvo la policía. Y lo agarraron... Yo sé con que arranca, qué.
0: Man. Lo agarraron
3: <risa> con droga. <risa> con, con drogando.
0: Con oh, Con su canque con, can con heroína. ¿Heroína? ¿Qué?
3: Eh, eh, sí, eh, en esa época de los 60 eh, Hard drugs Los drogas, a drogas sí. Esos son eso drogas es eso droga es de drugs. adulto. Entonces
2: sí. Digo, no sé si esa fue la ocasión del heroína Pero una ocasión que fue heroína
3: Yo no, no pude encontrar realmente con qué tipo de droga fue Porque por más que busqué, busqué lo que le decía Encontraban con estupefacientes Con sustancia ilícita, con drogas
0: Yo qué pues ¿Eso puede ser de weed hasta...
3: No, 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 yo
2: había leído hace un tiempo es que no sorprende que, porque hubo él... un arresto un arresto una un encontradera como un camán ahí que fue heroína Ay, santo no sé si fue esa ocasión pero específico otra vez, otra. pero
3: uno, hubo en una ocasión que fue eso estos salseros realmente eran conocidos en Estados por Unidos. <risa> pero no era cocaína. <risa> más, era primero. Oiga, ¿Mm? Nelson. Eran. ¿Tú cuándo se Marc Anthony? Bueno, <risa> mucha cocaína. Los salseros, mucha cocaína. No, sí, pero y en los 60 En los 60 específicamente, mucha heroína. Nueva York. Por, 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 por lo menos Nueva York, porque con todo este sí. movimiento hippie que estaba en Nueva York, toda esa droga, todos eso opioides andaban rondando de mano Oye, en mano. O
0: sea, en esa época en Nueva York estaba pasando por lo que era por los Times Square, que era una vaina. por Que exactamente. O sea, era bien y No era
3: el novio que uno conoce ahora ¿no? Like
0: Ah no, el final Pero
3: hey, como, eh, A quien le, le encontraron La sustancia fue, fue a, al mismo cultijo con, con Amaelo. Maelo hizo todo lo posible Para eh. pa asumir la culpa Como que él siempre ve vio a Cortijo como un hermano mayor y, okay. y fue Cortijo quien lo invitó a él a aprender a tocar instrumento y lo invitó Ay. a la primera orquesta y después lo jaló a la otra y después al mozo orquesta y lo invitó para que cante y él, y, él, y, y él siempre lo que quiso fue cantar y ahí fue donde él tuvo su gran oportunidad como para brillar en su propia orquesta con su, su amigo Cortijo entonces el nivel de agradecimiento que tenía de gratitud eh, en su vida con Cortijo, él trató de asumir toda la culpa aunque lo sentenciaron a los dos, Cortijo salió muchísimo más rápido Okay. Entonces, eh, o sea, duro, Quedemos
0: que presos los dos, pero para que tú vayas mejor, déjame
3: ayudarte duró un tiempo preso ahí en Panamá y después se lo llevaron para Nueva York y allá duró como un tiempo en una cárcel que le decían las tumbas, porque la, las cárceles quedaban bajo tierra, como si fueran sótanos. En Ay, Francia exacto. no, en Francia hay cárceles así,
2: incluso los reclusos tienen que moverse por la cárcel y agachado. los techos son bajitos y agachados que tienen que andar, mm. pero sea para, eso a propósito.
0: Claro, sin humanos son bueno. I mean, Excuse me,
2: what you do? Ahí
0: sin humanos.
3: No, no podemos me...
1: ir en esa tangente porque este episodio es para eso. Sí, sí para. es verdad. That's my dale. opinion.
3: Duró cuatro años ahí, eh, ¿Sabes? el el en la chirola. La noticia corrió por todos los lados, entonces para el público puertorriqueño, dominicano, todos los latinos que escuchan estas historias de cosas que probablemente son más comunes al, al que tiene acceso, al que tenía acceso a Nueva York a Estados Unidos. Eh, tú ¿Sabes? Eh, Estos moralistas en, en ese entonces, como que te de una vez te tacharon como altita. Claro. Ah, no, lo agarraron con droga. No, no, no. No, no, no podemos escuchar esto. es una mala influencia. Eh, el talento no, no sirvió de nada. Pff, ya de una vez. El tipo Ay, se no servía para nada. Cuando sale de la cárcel...
2: En ese sentido fue eso. Sí. Esa fue. Fue por heroína. En el Aeropuerto Internacionalista Verde o Aeropuerto Nacional Luis Muñoz Marín. Eh. Con el combo de cortijo, viajaban de regreso a Puerto Rico
3: que venían de Venezuela. Dice este artículo. Fue heroína. La duda. Realmente hay muchas noticias y entrevistas donde se habla de, del uso de drogas. Eh, constante por Rivera. Pero yo, el, el antes de ayer, creo yo que fue, estaba
2: buscando una vaina sobre él. A mí me gusta, hay un álbum de él que se llama Oro, que me encanta, porque uh -huh. me acuerda mucho. Incluso está en casa de mi mamá en CD. Estaba buscando vaina porque quiero ver, quiero comprarlo en, en, en los en vinilo, ajá Y en el Wikipedia, por ejemplo, de ese señor, por ningún lado ponen que ese hombre nunca tuvo preso No,
3: el Wikipedia no. de imágenes es muy limitado, casi no hay nada no, no es que fue a propósito, pero que okay. ayudándolo o sea, y en el de Cortijo hay menos, que Cortijo era un maestro de la música, o sea, pasó de orquesta en orquesta y siempre.
0: siempre sí, no tan conocido como, como los otros.
3: Y entonces cuando, cuando Ismael sale de la cárcel, regresa a Puerto Rico, pero como que al llegar a Puerto Rico siente el rechazo de, del público, como que la gente coge un poco de distancia y, y los empresarios también, como que. Les, I
1: mean, eh,
3: heroin. Sí, le hicieron la puerta. Señores, él, él señores. Sentía como que la gente lo miraba lo, por sino, encima del hombro. Entonces, es lo que pasa. Claro. Después tú estás como en todo lo alto, siendo el artista más aclamado de tu pueblo, eh, que te vean así, fue un poco fuerte. Y entonces ahí cuando él decide irse para Nueva York, para. Hacer su propio proyecto O, o, o hacer Hacer yeah. su Hacer un rebranding No, no Es más como <risa> para hacer Su propio camino Porque él no, no se va Para Nueva York Con ningún proyecto En carpeta M -M okay. y como yo me voy A hacer mi propio camino Porque él siempre tuvo Con Cortijo mm. Y también Cortijo Haces raíces. Cortijo era el maestro Y él era el cantante Entonces ahora Yo creo que debemos Hacer un break Para hacer otro refill Porque <risa>
2: sí, la sí, porque eh, la camarera bro. Está
1: fuerte, ¿eh?
2: Sí, no Dios la camarera Tony, ven, ya. ven a
3: resolver Vamos al break. Y volvimos. Volvimos. Ok, nos quedamos en Nueva York. y Ismael Rivera se muda a Nueva York... ...tratando de hacer un nuevo camino. Un camino que sea propio, la que no sea... Eh, ...detrás de nadie, ni acompañado de más nadie. Pero sin ningún plan en carpeta. Entonces, Nueva York... ...pasa un tiempo, pasa como dos años. Y ahí, en ese tiempo... Él lo que está haciendo es ayudando a otros artistas en sus producciones. Pasa mucho tiempo en el estudio, pero básicamente haciéndole coro, pa, pa, grabando los coros de otro artista, ayudando con, con las ideas, con las composiciones. Mm. Y, y en ese tiempo va conociendo y, y familiarizándose con otros artistas latinos que están viviendo ya desde hace tiempo en Nueva York. Aquí es donde entra Caco, que es un percusionista. Del cual se hace muy cercano. Y. Y Caco le ayuda a él a. A formar lo que fue su orquesta propia. Que se llamó Ismael Rivera y sus cachimbos. Eh, ya... Ustedes saben que hablamos de que ellos han grabado mucho discos Todavía de ahora en adelante ellos graban mucho disco más. O sea, Ismael graba mucho disco.
0: ¿Más 17?
3: Sí. El diablo. Is Ismael debió haber, en su carrera completa debió haber grabado. Algunos 40 discos
0: ¡El She diablo!
3: Es. Son demasiados eh, mira Cuando él llega a Nueva York Cuando él sale fuerte. de la cárcel él, <risa> Cuando él sale de la cárcel Él graba dos discos Con no cortijo No es cosa fácil No mm. eh, Él graba dos discos Con cortijo Cuando sale de la cárcel Creo que en, el, en un lapso De un año Pero los discos No vendieron tan bien Y ahí era Que él estaba sintiendo el rechazo de la gente Como que los discos Todavía la gente tenía La noticia de él Preso Muy fresca En su memoria entonces, ya con Caco, eh, Alman lo que viene siendo... Esas producciones que salieron bajo el nombre de Ismael Rivera y sus cachimbos. Ahí salen primero... Salen tres discos. Uno que se llama De Color. Y eh, hay otro disco más. Y el tercero que dice Lo Último en la Avenida. En Lo Último en la Avenida fue donde... Él comienza ya a, a sonar.
0: Conecta, otra vez.
3: conecta de nuevo con el público. Ahí donde grita, donde sale la canción Mi negrita Me Espera. Que eh, ahorita estaba diciendo que en, en la cueva te ponen una salsa en la mañana ya cuando sacaba la fiesta para que mm -hmm. se vaya. Usualmente esta canción se utilizaba, no sé si la son todavía en este tipo de, de discotecas, pero ah, en aquel entonces esa era la canción que te ponían en la discoteca para cerrar.
1: Mi negrita me espera, es una de las canciones más populares de él.
3: Es eh, eh, una canción donde él habla de que ya se tiene que ir de la fiesta, que está muy tarde. Sí, que porque eso, lo está eh, esperando. La negra lo está esperando. O sabe que a las 7 de la mañana. Él habla de cómo es el camino a casa, que él no tiene miedo porque él es un hombre bueno. Y el hombre bueno no, sí. no le teme a la oscuridad.
0: Ah. <risa> <risa> es
3: ¿verdad? Él, él es un poco ¿verdad? místico ¿verdad? Con, con su letra. Es como... Él habla de, 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 de la vida del barrio, pero desde el de punto de vista de un artista famoso. Claro. Eh, ahí ya saca lo que lo último de la avenida ¿Qué pasa? Que en ese entonces Él está grabando todas esas producciones Bajo el sello disquero Tico Records eh, La Fania había, había intentado Ya en varias ocasiones convencerlo a él de que, de que Firme con la Fania, de que deje a Tico Pero él tenía como una rebeldía Contra la Fania, para la Fania era algo ya muy grande Y él siempre se vio como uh, Un artista, vamos, vamos a decir más Underground o tratando de separarse de lo que la Fania estaba haciendo porque él era más del pueblo. Entonces, la Fania, que hizo? La... Johnny Pacheco, principalmente. Mm -hmm. Compraron Tico record Le digo, ¿tú no quieres ah. firmar con nosotros? Ah, ahora
1: está obligado. Está firmado Está firmado <risa> <¿Tá filmado? risa> Ok, Entonces, Didi. Es usted es el que sabe. santo.
3: <risa> Pero a él no le cayó mal eso porque eh, Ismael Rivera pasó a ser el segundo artista mejor pagado de toda la Fania. Ah, claro. Nada más superado por Celia Cruz. O Esa sí fue el final. Que tengo una historia ahí. Por ejemplo, eh, años antes, en el 54, cuando se arma la banda eh, Cortijo y su orquesta, y, y después que se llamó Cortijo y Rivera y su orquesta, Celia eh, Cruz baja para Puerto Rico para colaborar con Cortijo en una serie de conciertos que tenía. Uh -huh. Y ahí ya Ismael está de cantante. Entonces, ellos se hacen muy cercanos, porque ya pasa, pasa como unas semanas en Puerto Rico. O sea, ellos se hacen muy cercanos y cuando la gira termina... Bueno, eh, a, a medida que se hacen cercanos, es eh, como notable de que eh, ellos se gustan porque tienen el mismo interés profesional, como que se llevan Había bien un personalmente. Sí, como un -co. Hay un coqueteo. Un cuando la gira termina, él la invita a ella para la, a una comida en la casa de su mamá. ¿A seria Ajá. Ya, yeah, invita la momento. Y, y ella... Como que en un momento que tiene en privado... Ella habla con la mamá de, de Ismael. Y Ismael, la mamá le dice... Entonces, ¿a ti te gusta... ¿A ti te gusta Ismael? Y, y ese no es el tipo para ti. Yo no creo que tú debas quedarte ahí. Tú sabes que él tiene su forma. La mamá de
0: él. Sí. Le dijo. Ella tiene su Yo forma. Tú sabes. Corre por tu cuando vida. Cuando la mamá te dice... A, a ti no te conviene ese
3: muchacho. Y en parte... En un libro que... Que, que salió sobre la vida de... Ismael Rivera y un libro que salió sobre la vida de Celia Cruz... ...todos libros independientes... ...hablan sobre... Ese, ese momento. Ese, mom eh. ese momento porque... ...se pudo validar con artículos de periódico... ...y con entrevistas de que... que ellos
0: tenían... Qué fuerte! Una cosita. Maricón.
3: Cuando eso, ellos estaban jóvenes los dos todavía... ...estaban súper jóvenes... ...estaban, super joven, estaban eh, eh, comenzando su apogeo.
1: Bueno, si fue en el 50 y pico... ¿Tenían 54, 20 y pico?
3: Sí. Porque no
1: nació en el 34, 32. 31, él
3: tenía sí. 23 yeah. años. Ahí.
0: Imagínate. Un tú? niño. Pero era un 16. ¿Cuántas? No, no era muy niño, ¿no?
1: <risa> I mean.
0: La calle.
3: Exacto. Y yo no sé si él estaba casado ya en ese entonces. Creo que de, tal vez después de ahí se casó. Okay. Duró un par de años casado y después se dejó y se casó con otra señora que era la expareja. Okay de Daniel Santos, un cantante puertorriqueño también, que ahí hubo un chime también fuerte en todo Puerto Rico porque Ay, se la robó. decían que le robó la mujer a Daniel Santos, pero Daniel Santos la había dejado pues ya vivía en Estados Unidos This
1: always. ya vivía oh. en
3: Nueva York y él la había dejado. A mí no me gusta eso porque es como que las mujeres son, eh, toma
0: y
1: no, eso, eso ahí
3: y las mujeres son como que el cuero
1: bueno que eso las rifan las mujeres
3: imagínate. Ay Dios mío eh, pero en verdad Daniel Santos había ido Y le había dejado a ella Con un bebé de él En Estados Unidos Y él, él la conoció a ella Porque ella bajó Por Puerto Rico Tratando de buscar a Daniel Santos Como para que Compartan con el hijo. Ella sabía que Daniel Santos se había casado De nuevo ya Pero para que <risa> Como tal vez para... La Real Banda. Mándame, mándame algo. ¿Tú Pero tú este vino y le dijo... Di, que vamos aquí, ven. Se conocieron, se llevaron vamos bien. A se juntaron con Daniel Santos, hicieron coro iban a fiestas juntos, todito Y de ahí él se quedó pegado con ella, se divorció de su mujer y se quedó con esta. Y esta fue la que tuvo con él hasta, durante el tiempo que él estaba preso y eso. Y la que se quedó con él hasta el final. Entonces, me quedé ya en el 70, que cuando la Fania compra... Tico Records, y ahí es donde comienza ya el apogeo de Ismael como con su propia orquesta. Comienzan a salir los discos en el 71. Esto, esto es lo que trae el balco. Es lo que trae el balco. Ahí sale la canción El Incomprendido. Dime por qué. Son tremendo, tremenda pieza de música, realmente. Y ya él comienza... Ya él le es reconocido como el mejor sonero de... de, de de la música de toda Latinoamérica uh -huh. y eh, con un poco de rivalidad contra contra el cantante
1: La voz con
3: Héctor La, con la Vo, yeah. que estuvieron tratando de hacer un poco de prensa amarillista con claro. ellos dos como que ¿Quién puede con la creando dos? una rivalidad para mí no se compara no a mí me gusta mucho más creo, Ismael uh, claro. mucho mucho pa más para mí
2: Héctor La voz, por, fue muy bueno pero al mismo tiempo, para mí está sobrevalorado.
3: Lo que, para mí, lo que la voz tiene es la voz.
2: ¿Cuál? Yo no, ni siquiera eso se lo veo. Para o mí, es una voz cualquiera que canta salsa.
3: Tú sabes que yo
1: siempre digo es que el, que el, entiendo el que cantante la can El
0: cantante, pero la voz de él era como...
1: Es como. Para mí, la voz de él no es que es el mejor cantante, sino que es una voz peculiar. Peculiar, sí,
3: claro. es verdad. Era no. diferente para pa la, no la, sí, pa la época. Incluso su voz peculiar. no va con su cara, no va con no, su cara. No, okay. es peculiar. Es peculiar. No,
0: para la época también viéndolo así, él hacía algo diferente. Pero en verdad, yo, no parecía nada. Juan, como antes él de yo
3: veo una foto de él que yo escuchaba la canción. Yo pensaba estaba que la él era controlado. más joven en ese entonces. Y cuando yo veo la foto de la época en que salían las canciones, ya él estaba como medio señor. ¿tú entiendes? Él estaba. Es avanzado. que esa droga más también. Él cantaba cuente. todavía como muchacho, como muchacho de 20 años. Pero ¿quién tú dices? Héctor Labo. Héctor Labo.
2: Sí.
3: Ah, que eso gata. Pero en porque verdad. Ese sí, era grande. La rivalidad era totalmente falsa porque ellos eran muy amigos. Incluso Héctor Lavó a veces viajaba a Puerto Rico, nada más para visitar a Ismael. Se quedaba ya una semana pasando tiempo con Ismael en su casa o con la familia de él, con su mamá. Y la mamá le cocinaba a Héctor Lavó. sabía qué plato le gustaba. Ah, qué chulo. Mucho que eran ¿eh? Sí, se, se llevaban De amigos. todo
0: hizo lo que tú has dicho, la mamá. Uh -huh. She's a true hero. Óyeme, el héroe de la historia, la mamá,
3: el final. <ríe> sí. Eh, otra historia de la donde mamá era. de la mamá de la mamá. Oye, oye, que tan duro este. Otra historia donde sale del <risa> título del sonero mayor. En un tiempo todavía en los 50, antes de caer preso, él está en Estados Unidos y donde están grabando un programa de televisión tele, Telemundo que se llama la, la Cantina India, creo que se que se llamaba. Y Telemundo existía en el 50 y pico. Sí, ¿No algo que sí. Telemundo paje coco. <risa> La cantina india. Y ahí lo que no salían era, era todo tipo de artistas a hacer presentaciones. Era como un programa de variedades. Salían comediantes, salían músicos. Eh, Sábado gigante. Algo así. Telemundo existe desde el marzo 28 del 54. Entonces, sale ese día, Benny y iba a cantar. Benny Moré es el papá del son en Cuba. y Uno de los mejores cantantes que, que tuvo Cuba. Entonces Porque
2: dijo la lupa que, que como... Como... Ella y Benny Moreno hacían lo que Fidel quería... Iban en contra de la moral... Lo mandaron a sacar de allá.
3: Per. Qué bien que lo mandaron a sacar. Imagínate que Benny Moreno se hubiera quedado allá. En, en Desperdiciado. Entonces, él iba a cantar... Ismael también estaba en, en el set de esa noche. Y había un... Había como un segmento que era de un comediante cubano... Que se hacía... Se vestía de mujer y oh, my God. se metía... se llama Florin Flor Florin Flor, Flor y algo así eso okay. que huh? entonces pero él se llamaba It's We don't él care. se llamaba como Rafael Castellanos y él comenzaba a bailar en medio de, de su sketch que estaba que estaba haciendo un, eh, y, y con una música de fondo y Ismael, de una vez comienza a improvisar en medio del de, del show comienza el castellano que bien baila usted y, y comienza a ir, y comienza a improvisar y comienza a tirar como que a pregonar eh, arriba la música y Benny More que estaba en set también se vio como que se vio al, se sintió al menos y come, trató de llevar y a la pal con Imael como que montasen eso y él comienza a cantar algo entonces Ismael después coge el micrófono y sigue cantando. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y ya hubo un punto que Vinny Moreno supo cómo entrar de nuevo en la clave. <risa> y lo único que le quedó... Lo único, fue que le quedó fue, lo único que le quedó fue acercarse a Ismael y subirle el brazo y decir, Usted es el sonero mayor. Y de ahí que sale el título, que le queda el título a él del sonero ¿Por mayor. Pues que
1: quedó tuyo no le quedó otra. <risa>
3: ¡Ah, ya <yes. risa>
1: En pista, literalmente. <risa>
3: Y eh, luego aquí comienzan entonces a salir los discos que fueron más emblemáticos Los discos que más suenan hoy en día Que son entonces todo lo que trae el balco uh -huh. Luego sale Las tumbas Déjame ver, tengo aquí una, una pequeña lista de esos años Desde el 70 al 75 salieron discos excelentes de él En el 72 sale todo fue lo que trae el balco eh, aquí está Dime Por qué, El Incomprendido. En el 73 sale el álbum Traigo de Todo con la canción ¿Qué te pasa a ti? Uh -huh. La canción ¿Qué te pasa a ti? Creo que es una canción que es sobre el tema de Daniel Santos y la mujer y eso. Uh
0: -huh. Que se la robó.
3: Está bien loco. Eh, también sale en esa ah. canción sale, en ese álbum sale la canción El Nazareno, que es un como un tributo. Eso es un maldito o sea, en cruz. El nazareno... El nazareno decía... Que cuidará mis... A la Corán. Hay ¿no? que mamárselo ahí.
2: Así
1: es.
3: Eh, y... El, el, el tema del nazareno... Eh, tiene una historia muy bacana... Porque él tuvo... Estaba todavía muy relacionado a la droga... Incluso después de la cárcel. Y en un so You don't say. <laughs> I mean. Y en un concierto que él estaba dando en Panamá... Según una entrevista... Este tipo se llama Pedro Rodríguez, es un agente random de Panamá, tuvo como una, una visión donde el Jesucristo Negro, de que es un santo que allá muy, muy importante de la Bien cultura entrar. panameña, le dijo, ay, tú tienes que acercarte a Aymar Rivera y decirle que, 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 o sea, tú tienes que presentarme a Aymar Rivera, tú tienes que acercarte y, y, y presentarme con él. Esta maldita santerita, esta vaina de estas personas. I fucking love it. Eh, El tipo va al concierto y no tiene forma, no, no conoce a nadie, pero encuentra la oportunidad, <risa> encuentra <risa> la encuentra la oportunidad de acercarse... Y cuando él se acerca el que más a Rivera, lo primero que más a Rivera le dice que no que no lo conoce, el tipo le dice. ¿Tú tienes droga? ¿Tú tienes cualquier tipo de droga ahí? ¡El
1: activo, diablo! Dime activo. una vez, ¿qué tú
3: tal? Le
2: pregunto. <risa> ¡Claro, Jimmy! <risa> ¿Qué es lo que hay?
3: Y él le dice, <risa> no. dice: ya sabe. No. quiero que te la acerques a Rosalía. ¿Quiere droga? <risa> él le dice, no yo, no, yo no tengo nada, pero yo... Mira, yo tuve una yo visión. Yo consigo, yo consigo. Jesucristo Negro me habló a mí que me acercara a ti. Él quiere que tú vayas a la iglesia de <risa> San... El, de, el de, San Felipe, de San Felipe. De San Felipe de... No recuerdo el, el nombre. ¿Eso okay. El... <risa> Y, y, y él dice, está bien, pues vamos. Y, y lo acompaña ya. Cuando llega convirtió. allá, él siente, siente la conexión.
0: Ajá.
3: Y él hace la histeria el, colectiva del Y hace una promesa, al día siguiente él le llevó toda la parafernalia que él tenía le, para le consumir. En su al tipo y se la dio ya de ahora en adelante no, no volvió a consumir. Incluso hizo un viacrucis con que, que, que se hace todos los años allá ¿Y cuánto en Panamá. Lo donde yo van de, de un pueblo a otro, una caminata que dura tres días cargando ah, una cruz.
1: <ríe> un peregrinaje. Un <ríe> peregrinaje, sí. exacto.
3: El, incluso a partir de ese año, que fue en el 74... ¿Y cuánto le duró la limpieza? No sabría decirte porque en, en, en todo lo que leí de él, no se habla de droga. Después, Después esa, de va, en esa de experiencia día. religiosa. Ay, fíjate tú. Se convirtió. Pero o sea, yo, me, yo me imagino que se da para lo mejor... Probablemente no con...
1: Es que esa gente no se convierte. Esa gente hace en promesa
3: Ah, o
0: se promesa eh, de no
3: hacer. Eh, tal cierto, Se
1: Si lo
2: cuidan okay.
1: eh, ¿no? qué. En esos países como Cuba y Puerto como, Rico. Como más Ricky que aquí,
2: Martin, que le puso una a Se practica
1: mucho la, la, la religión <risas> Yoruba. <risas> Antonio Santo, maricón. Se practica la Yoruba, que lo Yoruba Ay, no, no es tanto no convertirse a una iglesia ni a una religión, sino más bien a, a tener deidades y serle fieles a eso. Entonces, yo imagino que eso fue una promesa que le hizo un santo. Ah, yo okay. estoy casi segura que eso fue lo que pasó. Y estos son los santos que si tú haces la pena que no es. ¿Tú crees pájaro, esos
3: pájaros tan Él le pidió dos cosas a él. Él no aprendo todo eso. Okay. Nada de eso. Él le pidió que, que le ayudara a sanarse como de un cáncer que él tenía. Y, Ay, Dios. Ay, y, que, y que le diera fuerza para dejar la droga. Ah, okay. Y al día uh -huh. siguiente él tomó la decisión de dejar Entiendo. la droga. Le dijo de a partir de ahora ya no volvió a consumir. No
0: solte a su hermana.
3: De, él tuvo una tradición todos los años De ir a hacer el viaje Cruz a Panamá Cada vez que él llegaba a Panamá Los panameños se volvían Ese locos pre, Durante el, pre, el peregrinaje Todos los pueblos que él cruzaba todo El mundo le acompañaba, iban cantando en el camino. Él siempre se yo si
0: seguían poniendo sus canciones y eso. Él la seguía cantando. ¿o Él seguía
3: cantando. Ah, sí, okay. porque. ¿Tú eh, una cosa tricolor. Lo otra? que pasó
2: fue que la, ver, la esa, pro... esa <risa> cosa... el cristianismo no la... multiplicó. No, no, es que no fue cristianismo. Lo que dice Patricia, la promesa sí, la que hizo era para no meter. Yo sé. Pero sí para sacar.
1: Pero aquí tú no ves que, aquí por ejemplo, eh, y esto. Corto. Aquí para la fecha de la Virgen de Alta Gracia y todo mm -hmm. eso. Aquí hay gente que se van de casa, mi amor, y güey y todo. Sí. Ya no lo hacen tanto como antes, pero eso era pero muy sí. común en el 80 y los 90. Que fue se van Hasta Jincao, mi amor. ¿Qué fue?
0: De la Romana ¿Sí? Y, la que,
2: ro y,
1: que, ¿eh? y que, que hacían un caminar De la Romana de un kilo, a Higüey, Así. Jincao, ah, hasta la Virgen, a besar y hacer la ofrenda.
2: Y a pi de casa, Espero que estén vivo todavía
1: bueno mi amor bueno. Es... las rodillas no las rodillas no sobrevivieron para contarlo no, no, no. nunca me has rodeado tanto S ni para mamá y sabemos lo tuyo
2: <risa> ay amiga ¿por qué somos así? Está ok
1: tengo la aquí
0: el joke estaba ahí el joke es estaba había que, que, que decirlo. mamá ¿no? ahora que estoy <risa> <risa> era implied Patricia no tenía que confirmarlo ay
1: excuse allegedly <risa> como dicen ustedes allegedly como dice
2: Wendy it's not allegedly I know what I saw <risa>
1: Seguimos con el amigo mío sí, Incluso eh. Esto fue Él fue a Panamá la primera vez Con lo del Nazareno En el 72 73
3: No la primera vez
1: No, no, no Cuando él se fue Con el Cuando él fue allá Al Panagre O el, sea, no el 74 El Pedro 74 Sí, loco Porque después del 75 Él volvió a sacar otra producción ah, yeah. O sea, que eso no No le impedía a él Realmente Están en, en su cuarto
3: proyecto. también es, Yo oh, Los respeto Los respeto claro. En el 75 Él saca Luego no, él, él saca el disco Soy, soy feliz, feliz. ...que me encanta. ese digo, es el que viene con la portada... ...que viene como con un altar. Así es. a con un
1: crucifijo. No. Ay, la
3: canción Las Tumbas de ese Ay, disco. Bien, como el brisa,
1: rosario. Brisa, ya me vi que el crucifijo sí. es el rosario. Tiene sí, un rosario ahí. Ay, santo.
2: ¿Y, qué ¿Qué? y tiene pero la, no, fo eh.
3: la foto de un santo ahí. Ver. No, no puedo... esos altares. Bueno. Uh -huh. Cuidado con esos altares. Yo tenía una tía que... Yo tengo una tía que ella tenía altares cuando yo, yo estaba chiquito y vivía con él. Yo, yo tenía un
1: padrazo que tenía altares. Y le, y le compraba cheesecake. De mini cheesecake al santo y todo. Y porque después, le gustaba lo dulce. Y
2: después se levantaba él mismo a comérselo. Y, y refrescos rojos. <risas> claro. Porque quién se lo iba a comer. Porque
1: él decía que el, el santo le gustaba mucho lo dulce. Eso para los demonios
2: okay. de la noche. Los demonios que le de daban. El hambre. La... La,
1: <risas> la perra hambre. Yo tuve...
2: No, mira yo pero con el permiso de nuestro señor expositor Ay, yo oh, tuve un cosa. no no yo tuve en una película que se tuvo que armar un un altar rico y esas personas del de departamento de arte de esa película se les dijo muy claro no jodan mucho con ese altar lo tuvieron que llevar una persona que específica sepa. para ponerlo nos jodan mucho con el fucking altar ese, la gala. La. Ah, pues se pusieron creativos y empezaron a mover. Tú supiste que el altar cogió fuego solito. Per. No había ni una sola vela prendía Él cogió fuego. ¿Es que eso pasa. Por pa, eso que las
1: ofrendas no se comen. Para pa veneno,
2: come. pa veneno, en la escena de la casa de relámpago chiquito, que era mamá, que era profe se puso un altar también. Y Chaina que era la que estaba haciendo la decoración, buscó una bruja amiga de su mamá que lo montara y, y que eso, lo quitara. Y duró esos cinco días puesto ahí, ahí fue la bruja a quitarlo también. Uh -huh. Yo ni entré a, esa, a ese set en lo que yo ahí. Sí, Eso está Eso se puso hasta frío yo soy en Villa Agrícola.
1: Para que ustedes entiendan, la, o sea, y lo, la, hacemos los cuentos, es para que se entienda la seriedad de la la promesa a eso que no hizo no
2: eso no se le pone la mano con eso tú nos relajas Por eso
1: esas promesas y la,
2: no... la gente ve manera. eso como una chacha eso no es una chacha eso no es una chacha y todo eso es un ¿verdad? ay Hipólito ¿por qué no va a ver eso? Billy Boy <risa> dime tú eso <risa> es Hipólito Pidirita suelto ¿Tiene que hay de todo <risa> Nelson perdóname continúa el moquito oh, cuando, okay, no cuando no hay luz. El moquito cuando
1: no hay luz. Y tú quieres no dormir.
3: <ríe> eh, la canción de las tumbas eh, habla específicamente de, de lo que él sentía cuando estaba preso en esta prisión que eh, le llamaban las tumbas. Eh, eh, fue una canción que uno de los maestros puertorriqueños escribió específicamente para él. Para que cuando él salga de la cárcel la cantara, el Pasó cinco años hasta grabarla y lanzarla en una producción. Eh, también sale la canción No Soy Para Ti que es una canción como es. De, de desamor o de rechazo. Muy bonita también.
1: Borinqueando bueno. está en ese álbum también.
3: En 1978 bueno, el Luego sale en el 78... Eh, esto sí es lo mío... Que también es otro tremendo dicazo... Ahí donde él saca las canciones... Las caras lindas... Y la perla... Que son canciones... Eh, un álbum que está más dirigido... Específicamente al barrio... donde él vivía...
1: Él está ahí la foto... Incluso de ahí... Él está sentado como el barrio... Así de que... Y no. eh,
3: él trata de... Ay, él, él... trata de... enaltecer como que la... Eh, realmente su comunidad... Eh, la gente de piel negra... Y, y eso... Y en, en la foto del álbum... Él no tiene un atuendo... De no. altita, no tiene un, un aparataje MG. Y él nunca lo tuvo realmente O sea, se pone su traje para cantar como un artista cualquiera Sabe que ah, entra muy formal en, este, mm -hmm. en esa cosa Pero él nunca tuvo una vida de, de Ostentosa ¿no? a, a diferencia de otros artistas eh, Siempre fue muy humilde Y siempre estuvo muy presente en su barrio Y en su comunidad Y te digo, la, Las Caras Lindas Es una canción muy bacana también, muy bonita y la perla es eh, eh, chévere, muy, muy alegre. Y él está tratando... Es lo que está en la perla. Él te invita literalmente a, a, visitar. a visitar el barrio, que él te lo va a enseñar y él te va a enseñar que, que es chévere oh, el qué chévere es el lindo! Uh -huh. Pero tú sabes, siempre en clave. Claro.
1: Y esto te va en clave. Yeah. <risa> <risa> Te
3: eh, Él saca otros discos. Eh, durante eh, en, Entre esos discos sale también Oro, que tú dijiste que te gusta mucho. ¿Será el de, de Joel? Joel. Y también hay otros discos más que salen. Más adelante, un, otro fun fact que encontré que me pareció muy curioso. Es que él compartió escenario con Bob Marley en el 81, en un concierto en París. Wow. What? Eh, no, no encontré más nada de eso. Heroína, sí, cocaína, pero... marihuana. Y la wipa baja. A la familia Downer. Eh, en ese oh, momento, Downers. En setenta y tuvo 75 mil es, espectadores. Ay, es, la gente se volvió loca con, con Kilo, con Ismael. <ríe> porque la dónde gente... fue eso, perdón? En París.
0: Ya. ya tú sabes, lejos. Oh. La gente blanca.
1: Uh -huh.
3: Eso fue en el 81, en el 82 entonces pasa la tragedia de que muere Rafael Cortijo que fue su mentor de toda la vida Así fue. Rafael Cortijo murió de un cáncer de páncreas y un
1: cáncer bobo
3: ese un cáncer bobito. Eh, Sí.
1: Eh, I mean all cancer is bobito, pero no, but
3: that one. El, más, el más que a todo el mundo más que a la misma familia de Cortijo al que le dio más duro fue Mike Rivera, duró tres días en su casa plantado sin dormir Jesús, el
2: pobre Detro, Detrozado, destrozado. Él No sé Te hablo que leí Tanto disparate Buscando el fucking disco Al día de ayer Pero creo que incluso pa el, pa Con la muerte de Cortijo
3: el lata perdió la voz del duelo Sí eh, Ahí pasó una Él Para el tercer día ya Cuando lo iban a enterrar él se él saca fuerza y dice, yo voy para allá para el entierro. Y él fue una de las personas que cargó el ataúd. El ataúd lo pasearon por toda la ciudad. Y él iba con su ataúd, lo, lo llevaban cargado arriba del hombro. Dicen que, que durante esa caminata llovió eh, también el cansancio, hubo mucho mucha brisa. Y que él llegó, cuando él regresó del cementerio, él, a la casa, él llegó con fiebre y llegó sin voz ya del, en, del entierro el, el, la hermana le dice, Ay. ven que te voy a hacer, te voy a hacer algo para, para la garganta que, para que te recuperes rápido y, eh, y la mamá le dice mira, tienes que cuidarte, ven, siéntate acuéstate ahí para que descanse que tú tienes que cuidar tu voz, tú sabes que esa es tu, tu herramienta de trabajo, tú sí, no puedes claro. jugarte con eso y él le dice a la mamá mamá eh, el se, el maestro... ¿Cómo es? Él le dice... La herramienta... Se fue con el maestro. Mm. Ah. Y el maestro se... Y no, él le dice como... El maestro se llevó la llave. Se, se llevó la llave... Ya, se, y se llevó la herramienta de trabajo. Algo así. Bien, y desde ese día... Él no pudo volver a cantar más. Mm. Ay, qué horrible. Qué él... Qué él cantó una vez... Para un homenaje a Cortijo. Y la voz estaba totalmente ronca. Así, áspera. Aparentemente le salieron unos... polípolos. No, no, Nódulos.
2: Sí. Eh, pólipos.
3: Le salieron unos pólipos en la garganta. Que la cuerda vocal se afectaron muchísimo.
2: Eso... Y bueno, ya él hablaba... eso es operable. Pero me imagino que en el estado mental que él estaba y de duelo... No, él no...
3: no me imagino que esa era su última
2: de su preocupación. Exacto.
3: Él, él dejó de grabar. Él trató de hacer una grabación y, y nada más pudieron sacar una canción. Y tuvieron que hacerle muchísimo trabajo de, de edición. Y, nada, y lo que hicieron fue que metieron esa canción en un disco, y le metieron muchas canciones viejas. Y lo lanzaron como un recopilatorio que traía un, un, un tema inédito y punto. Eso fue lo único que pudieron hacer. Entonces ya para Gracias. el 87... Le iban a hacer un homenaje mucho más formal a Cortijo. Y él quería participar. Entonces, ahí él se operó la garganta. Ajá. Él se operó la garganta y quedó mucho mejor. Pero cerca de la fecha de... Cerca de la fecha de... de del concierto. Le dio un infarto estando en la casa con su mamá y con su hijo. Y quedó tieso ahí. Quedó ahí
2: Mierda. Es una pena... Es una pena por todos lados. Eso. Pero me da mucha pena más que su mamá estaba viva y tuvo que verlo. Y él tuvo se... que enterrarlo. No, no. Él se murió en los brazos de su mamá. O sea... ¡Ay, Dios! Y me dio muchísimo... Eso me dio más pena todavía. Como que mierda, loco. Una vieja porque también era una señora ya... Sí, claro. Mejor. Sí, imagínate mejor. Él tenía cincuenta y pico... como que ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cinco años? En el ochenta y
3: siete, del treinta y uno, cincuenta y seis.
2: ¡Fuck! Imagínate, su mamá tenía que tener ochenta y pico
3: ellos estaban diciendo que los tres, él, su mamá y su hijo... Eh, vino televisión en la sala. ahí mismo le dio un infarto. Ay, un infarto y cayó y quedó?
2: El, el hijo del murió hace un par de
3: años. Sí, mi murió le dio un infarto.
0: Ay, genético. Ok. Sí, es porque
3: el, el hijo estaba en un, andaba en un carro. Al encontraron, que encontraron el cuerpo en un carro.
0: ¡Mierda, mano!
3: Algo o sea, raro también que pasó es que... En, en ese, ...cuando él murió... El, el ...seis días antes había muerto el hijo de... De Héctor Lavó. De un disparo ah. por accidente. ¿Qué es? Y poco tiempo... Y poco días antes <risa> había ¿Un disparo por accidente? Ay, mi Jugando no sé, con un No arma
1: tenemos
2: de... tiempo para ese cuento. Eso es muy fuerte. Su,
3: eso su episodio, sí, va.
1: Eh, es un... coño.
3: Y... Ah, podemos pues, hacer un episodio de hijos de Altiza que mueren... Así uh, por Uh, me gusta. No, me yo duda. hablé
2: de Eric Clapton y no puedo... No puedo... Que eso no se puede repetir aquí.
3: Yo no estaba aquí cuando eso... Eso pero... a mí...
2: Me eso a mí... Yo no... Yo no puedo, eso no, yo no puedo ni no. volver a escuchar.
3: Yo no estoy pensando en eso. Es un en, tema en sensible para mí, lo
1: mejor no.
2: Yo,
3: yo no, lo diga, no. En está muy
1: <risa> Es un tema sensible para mí, señor, en verdad.
3: Lo
2: de Licklato fue mucho.
3: Oye, eh, eh, Héctor Lavo, se le murió la suegra, que era muy. La quería muchísimo a la suegra. Mm -hmm. Pocos. Eh, como un mes después se le muere el hijo. Y seis días después se muere Madre Rivera. Dicen que a partir de ahí fue que... Fue que fue
0: en declive. Que, bueno, no. el fue... declive ya estaba.
3: No, porque no, fue peor, fue peor. Todo eso, no, todos esos el tenían su vicio. Tenían sí. un vicio. Pero cuando, no. lleg... cuando tú te entregas la droga... No no, no,
2: no, no. Cuando el hijo se murió, ya él
3: estaba... Él estaba fucker. Él estaba
2: fucker cuando el hijo se murió. Sí. Y, ese, el, 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 ah, y pasó sí. lo que pasó. Y la mujer no estaba. Y la mujer llegó. Y él estaba como que no le está muerto de adentro. Pero venga acá, mi hermano.
1: Enchuchado. Porque estaba... En,
2: hasta los cojones ese Señores. tipo video ese hombre YouTube? se tiró de un seto piso y que quedó vivo
1: para que lo sepa la droga es una cosa increíble it's a hell of a drug cocaine okay? nah. shit sí. <risa> 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 that's not for your week <risa>
3: no nah, cuando Imagen Rivera murió <risa> <risa> le
0: <risa> ¿Qué Así, ¿Cómo, so cómo
1: salimos de ahí
3: perdón <risa> cuando Imagen Rivera murió eh, tú sabes un luto total en Latinoamérica completo uh -huh. Puerto Rico y, y principalmente Venezuela también le dio durísimo eh, la, eh, la noticia de, y cua, y Puerto Rico se... El, el luto fue una fiesta. Como él con, debe de como decir? él mismo lo decía en, en su canción. Yo no sé exactamente en cuál canción es. Pero... Afuera, yo cuando... ¿Qué? Él tiene una canción que dice y cero flores, yo lo que quiero es que lo gocen. Claro. Bien. Entonces, ah, qué chulo, qué lindo. Yo
2: no. Yo ahora me llamo mucho
3: y el gobernador de Puerto Rico declaró tres días de luto. Olvide. No Olvide. se trabajó no, nada, mm. todo el mundo Todo el mundo estaba en luto. En la calle. Fiesta. Ah, pues, una fiesta. Una fiesta <risa> tres días.
1: Normal. Eso es
3: claro, muy típico. Patronales. Honestamente
1: es muy típico de los de los velorios de salsero. Sí, es verdad. Eso es muy típico. Sí. O sea, hay, eso es
2: típico y, de los lo velorios bien, de gente importante, de verdad. gente oh, legendaria, sorry. señores, cuando la gente deja una huella una marca, cuando la gente es la maldita leche. Y, y ahí es que tú te das cuenta de verdad lo que hicieron. Es cuando persona, el pueblo ¿no? de verdad se tira, dura tres fucking días llorándote. Yeah.
3: El, el yeah. cuerpo lo velaron en el Centro de Cultura puertorriqueña. Ahí fue todo Imagínate tipo de tú. Gente. Al
1: mundo? ¿Tú Eso de pasó querés? con Frank. El, el velorio de Frank duró como cinco días. Tan,
2: <risa> tan bello que
3: estaba sabes? después que salió de esa cárcel.
2: Fuertecito. Señor, Ay, Dios,
1: eso man. pasa pasó también con Ito o sea Eso pasa mucho con los cerceros. O sea, es que así... También con Vicky pasó el velorio del duro, como tres días, los tigres ahí en la calle, que es lo que... Bueno,
3: perdón. El mío.
0: Pero.
1: También pasa en Capotillo cuando se mueren los tigres, le echan cerveza a la caja. <risa>
3: <risa> Tú sabes que algo que a mí me gustó, me gustó, me gusta mucho de la música de Ima Rivera, es que yo la siento como que muy muy de cerca lo siento al muy de cerca cantando es muy personal es algo de muy sí. del barrio muy es como, personal es como tú estás escuchando a un amigo tuyo cantando sí sin aparataje sin hallantes como está te estás haciendo un cuento
0: un amigo tuyo te está haciendo un cuento
3: verdad, el tipo está gozando ahí y sí. él quiere y él tú sientes que él quiere que tú goces y él no te va a dejar tranquilo hasta que tú te pares a bailar es verdad
0: bueno, wow qué bueno qué bueno <ríe> episodio aquí estamos
3: grave
1: Nelson siempre amores
3: ¡Qué lindo!
1: Eso fue hermoso, amigo. Es verdad.
2: Gracias. Eh, Yo sabía que te iba a
1: romper.
2: Claro, breaking porque, shit. Uh -huh.
3: Nunca dudes, nunca dudes. <risa> Háganse un playlist de... de Imari Vamos a poner la
2: oreja fuera un ratico. Y eh, y eh, ese mm. en un ching.
3: Y la, hay canciones que son conocidas, que son buenísimas. Y, la, y las otras que no conocidas, ponga la que son conocidas.
1: Pongan atención. Son mejores todavía. También es que pongan que atención después eh, de este episodio a muchas referencias que se hacen en la, en la música actual latina. Que se hace mucha referencia a él. Y, y, no, y se pasan desapercibidas porque no es tan popular como tal vez otros salseros. Sí. Pero se pasan desapercibidas. No se conoce tanto. No pasan desapercibidas, exactamente. Eh,
2: en esa tesitura. Gracias. Um, <risa> ¿Qué? Gracias. This is, ok. Eh, gracias por eh, Nelson, por el episodio. Espera tu cheque eh, eh, Pasar por el Cachito A buscar tu premio <risa> eh, Recuerden seguirnos en Instagram En el Patreon Hay contenido gratis Exclusive. Y contenido exclusivo Para que quiera aportar De esa manera ¿Qué más? Ajá Y nada Gracias por oírnos A actually asking <risa>
3: <risa> No es
0: más nada Gracias, Gracias por Gracias por la atención Es verdad
1: ¿Por qué estás escribiendo? ¿Qué quieres?
0: Bye. Sí. Yo, a veces cuando
3: yo estoy hablando de pacientes, que me escucho mal. Les quiero buscar
0: los Les amo. Ah, pues lo costó.
3: <risa> Bye.
0: Bye, nos vemos.